0: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich mache heute mal etwas, was man in einer Predigt eigentlich gar nicht tun soll. Ich werde den Bibeltext aus dem Zusammenhang reißen und predigen. Das lernt man auf der Bibelschule soll man nicht tun. Naja, mal gucken. Deswegen habe ich der Predigt auch mal einen provokanten Titel gegeben. Ich kann machen, was ich will. Tja. Weiß ja nicht, auf wie viel Zustimmung das jetzt bei euch so stößt. Wir werden mal sehen, was daraus wird. Ich lese mal einen Text vor und dann schauen wir mal weiter. In 1. Mose, Kapitel 2, ganz am Anfang der Bibel, da heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Eigentlich geht es in diesem Bibeltext darum, dass Adam bewusst wurde, wie einsam er eigentlich ist. War ja, er war ja der einzige Mensch und ich will jetzt nicht darüber reden oder heute mich darüber auslassen, wie Gott jetzt die Welt geschaffen hat oder wie das vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu bewerten wäre. Das ist gar nicht mein Thema. Mir geht es darum, eigentlich sagt Gott hier, du bist alleine, du bist einsam und ich möchte die Gesellschaft geben. Die Tiere waren kein wirkliches Gegenüber, mit denen konnte der Mensch nicht sprechen. Und selbst Gott hat diese Lücke nicht ausgefüllt und dann schafft Gott die Frau. Das ist eigentlich das Thema, das ist eigentlich der Zusammenhang. Über Darüber müsste man eigentlich reden, aber ich mache das heute nicht, sondern ich rede über das, was zwischen diesen beiden Texten steht. Am Anfang geht es darum, dass der Mensch einsam ist, dass Gott ihm eine Gehilfin machen will und am Ende heißt es, er hat keine gefunden. Aber was war denn dazwischen? Da war diese Zwischenszene mit all den Tieren, die dazu Adam kamen, die ihm dann bewusst gemacht hatten, dass er eigentlich einsam ist, dass er niemanden hat, mit dem er sich austauschen kann, dass er niemanden hat, mit dem er was unternehmen kann. Aber da gibt es noch was anderes, was da passiert. Und wenn wir mal genau hinschauen, ist mein erster Punkt hier die Freiheit, die dieser Mensch damals hatte. Gott hatte die Erde geschaffen, wie auch immer er das hingekriegt hat. Aber er hatte den Tieren keinen Namen gegeben. Und da sagt er jetzt zum Menschen, mach du das mal. Gib du den Tieren mal einen Namen. Er macht ihm überhaupt keine Vorgaben, wie er das tun soll. Er gibt ihm keine Richtlinien, nach denen er sich richten soll oder irgendwie so einen Rahmen, innerhalb dessen er sich bewegen soll. Der gibt ihm völlige freie Hand und sagt, mach mal. Und er sagt von vornherein schon, egal wie du die Tiere nennen wirst, so sollen sie dann heißen. Der Mensch hat völlige Freiheit, er kann machen, was er will. In Anführungszeichen. Sogar noch mehr. Gott ist sogar gespannt darauf, was der Mensch jetzt wohl machen wird. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Gott ist da und sagt sich so vielleicht zu seinen Engeln oder zu Jesus oder zum Heiligen Geist, Mensch, jetzt lass mal gucken, was dieser Mensch wohl mit seiner Freiheit, mit seiner Kreativität anfängt, wie der wohl die Tiere nennen wird, was für Namen, auf, auf welche Namen der wohl kommen wird, da bin ich doch mal gespannt. Und egal was der macht, so soll es dann sein. Das ist ja ganz schön viel Freiheit, die dieser Mensch da hat, was er tun darf. Gott will nicht korrigierend eingreifen. Gott hätte ja auch sagen können: Also Mensch, Tausendfüßler. Das ist aber wirklich kein Name. Das ist doch. Was heißt das denn? Tausendfüßler? Der hat ja gar keine Tausend Füße. Also du musst schon ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Du kannst nicht irgendwelche Namen da nehmen. Ist jetzt etwas flapsig gesagt. Aber Gott greift nicht ein. Er hat das in die Verantwortung des Menschen gelegt, vollständig. Und was für eine Verantwortung war das? Das fällt Leitern auch mir manchmal schwer, Verantwortung abzugeben. Also man kann ja man delegiert gerne Dinge, die man nicht selber gerne tun möchte, das delegieren wir gerne, aber Verantwortung abzugeben heißt ja auch den anderen entscheiden zu lassen und vielleicht danach nicht mehr einzugreifen. Wir haben dann gerne noch so ein bisschen die Hand darüber, so ein bisschen Kontrolle, wollen wir schon noch ausüben, so die Endkontrolle dann so. Was dann rausgeht, das müssen wir nochmal angucken und das dann begutachten. Und Gott sagt, von vornherein schon mache ich nicht. Das, was du machst, das gilt, Mensch. Den Namen, den du gibst, so heißen die Tiere dann. Das ist eine Menge Verantwortung. Gott traut dem Menschen hier ganz schön viel zu. Gott traut uns ganz schön viel zu. Der Mensch hätte ja auch anders reagieren können. Der hätte ja auch sagen können, oh Gott, meinst du wirklich, dass ich das kann? Glaubst du wirklich, ich bin in der Lage, deine Schöpfung mit Namen zu versehen, deine Tiere, die du gemacht hast? Gib mir doch wenigstens einen Tipp, so in welche Richtung die Namensgebung gehen soll. Zeig mir doch deinen Willen. Herr, ich möchte tun, was du sagst. Dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille soll geschehen. Das klingt doch ganz schön geistlich, auch sehr demütig. Und manche Christen leben so. Sie trauen sich gar nicht, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Verantwortung zu übernehmen. Am liebsten hätten wir, vielleicht geht es uns allen so manchmal, dass Gott uns so ganz genau sagt, in jedem Augenblick, was wir jetzt zu tun haben. Da gehst du lang, jetzt gehst du rechts, jetzt gehst du links, dies und jenes. Bei jeder Entscheidung, dass wir so den direkten Draht zum Himmel haben und Gott sagt uns sofort, das musst du tun und dann machen wir das und dann sind wir auf der sicheren Seite, dann können wir nichts falsch machen. Stehst du morgens vorm Schrank und betest, Gott, welchen Pullover soll ich heute anziehen? Wenn ich den Pullover anziehe, vielleicht nimmt jemand daran Anstoß und dann kann ich kein Zeugnis für dich geben. Vielleicht sollte ich doch lieber ein T-Shirt anziehen mit so einem christlichen Aufdruck drauf. Aber welcher christliche Aufdruck ist heute der richtige? Wie willst du mich führen, Herr Jesus? Sag mir doch, was ich anziehen soll. Das klingt nach einem sehr ängstlichen Leben, sehr unsicher. Ganz ohne eigene Meinung. Aber so hat Gott uns nicht erschaffen. Gott traut dem Menschen eine Menge zu, gerade weil er ihn erschaffen hat, gerade weil Gott weiß, was er alles in seine Schöpfung hineingelegt hat und was die Menschen alles tun können. Von der Kreativität, die Gott hatte bei der Schöpfung. Wir haben so einen, so einen Film vorhin gesehen, wo wir einige Bilder hatten. Das ist ja unglaublich, wie, wie vielfältig die Schöpfung ist. Wie großartig. Wenn man das mal genauer anschaut, sich da mal Zeit nimmt. Oder ich fand das damals, in der 10. Klasse glaube ich war das, sehr interessant, als wir über den menschlichen Körper in Biologie eine Menge gelernt hatten. Was da alles funktioniert und wie das funktioniert und dass das überhaupt funktioniert und was da alles zusammenspielen muss, wie kompliziert das eigentlich ist. Und das klappt alles. Das ist großartig. Wir haben einen sehr kreativen Gott und weil er so kreativ ist, hat er uns eine Menge von seiner Kreativität mitgegeben. Etwas oder jemandem einen Namen geben, das bedeutet nicht nur, dass man ihn jetzt identifizieren kann, dass ich sagen kann, ja du bist jetzt der Andreas und du bist der Heiko, jetzt kann ich euch wenigstens ansprechen. Das war damals noch mehr. Wenn ich einen Namen gebe, dann soll der Na oder sollte der Name auch etwas aussagen über das Wesen, über den Charakter desjenigen, um den es da geht. Es hat was mit seinem Schicksal zu tun. Das erfordert eine Menge Weisheit, die der Mensch damals haben musste. Und die Namensgebung war auch die erste Herrschaftsausübung des Menschen. In Vers 15, im selben Kapitel, lesen wir, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also, dass der Mensch den Garten Eden bewahren soll, das verstehen wir ja noch. Das ist so ein allgemein üblicher Satz. Bewahre die Natur und wir sollen... Ne? Das, das sehen wir ein. Aber bebauen... Gott hat doch gerade den Garten eben geschaffen. Hat er das denn dieser Garten noch nötig überhaupt bebaut zu werden? Konnte der Mensch denn dem, was Gott geschaffen hat, noch irgendwas hinzufügen? Aber Gott hat den Menschen diesen Auftrag gegeben, du sollst bebauen. Du sollst damit arbeiten, du sollst etwas schaffen, du sollst schöpferisch tätig werden. Paradies hieß nicht Dauerurlaub und nichts tun. Der Mensch hatte was zu tun im Garten. Und er durfte was tun, er sollte was tun. Er sollte schöpferisch tätig sein. Und indem der Mensch den Tieren einen Namen gab, hat er seinen Herrschaftsanspruch geltend gemacht. Er ordnete die Natur, indem er Namen gibt. Er sollte die Natur natürlich nicht ausbeuten. Wenn wir von Herrschen sprechen, das ist im Deutschen manchmal so, so negativ besetzt. Aber über etwas Herrschen... Heißt, ich muss es beherrschen und zwar im Sinne, wie ich ein Instrument beherrsche oder einen Beruf beherrsche ja, oder irgendetwas gut kann. Ich beherrsche eine Sprache, das heißt, ich verstehe das, ich kann damit umgehen. So soll der Mensch die Natur beherrschen. Richtig und gut damit umgehen, kreativ damit arbeiten. Aber was hat das jetzt mit herrschen zu tun nochmal, wenn, jetzt, wenn man irgendjemandem einen Namen gibt? Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel in 2. Könige 24. Da lesen wir von einem König aus Babylon, der hat gerade Juda überfallen und den König gefangen genommen. Und er gibt jetzt dem jüdischen König Mattanias den Namen Zedekia. Dieser jüdische König war der Unterlegene. Der hatte keine Macht mehr. Und der Sieger, der gewonnen hatte, der gibt ihm einen neuen Namen. Das ist ein Zeichen seiner Herrschaft über diesen König. Wir kennen das auch in unserer Geschichte. Die Stadt St. Petersburg ist die viertgrößte Stadt Europas, die zweitgrößte in Russland, wurde 1924 umbenannt in Leningrad. Da gibt es alle möglichen Gründe, die da genannt wurden. Der eigentliche Grund, der dahinter stand, war, dass der Name St. Petersburg für die Herrschaft der Zaren in Russland stand. Jetzt hatten sich aber die politischen und sozialen Verhältnisse geändert Kommunisten kamen an die Macht und das wurde zum Ausdruck gebracht, indem diese Stadt umbenannt wurde. Da hat eine, eine politische Partei oder die führende Macht deutlich gemacht, wir sind jetzt am Drücker und wir können Städte einfach umbenennen. Und es wurden ja auch Straßennamen umbenannt, je nachdem, wer gerade die Macht hat. Also Namen zu geben heißt, ich habe Macht über dich. Passiert in der Wissenschaft auch, ständig. Man entdeckt irgendwas, einen neuen Stern, ein neues Gebilde oder ein Mikrokosmos, irgendwas Neues. Und dann vergeben wir Namen. Das ist unsere Art, wie wir, uns, wie wir Ordnung schaffen. Wir, das ist so eine Art wie eine aneignende Ordnung. Wir kommen mit der Natur klar, wir wollen sie beherrschen, wir geben Namen. Und Gott sagt ausdrücklich Ja dazu. Da gibt es scheinbar kein Richtig und Falsch. Da gibt es nur eine Fülle von Möglichkeiten, wie sich der Mensch entscheiden kann. Das heißt, wir machen Gott Ehre, wenn wir unsere Gott gegebene Kreativität anwenden. Gott hat uns vieles anvertraut. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Gott schreibt uns eben nicht alles vor, was wir tun müssen, sondern wir haben einen, ich möchte mal fast sagen, einen großen Entscheidungsspielraum. Wir hören oft, und ihr kennt das auch, so diesen Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wenn man das jetzt sehr extrem lebt, dann versuchen manche Christen jetzt ganz genau diesen Plan herauszufinden und wehe, wenn ich das irgendwie nicht ganz verstehe, was Gott will und ich einen Fehler mache, dann sieht schlecht aus. Wir haben Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Denn Gott hat ja einen ganz genauen Plan und der ist unserer Ansicht nach manchmal ganz, ganz eng vorgegeben. Da steht genau, was wir wann zu tun haben. Ich meine, das führt zu einem sehr ängstlichen Christenleben. Natürlich hat Gott einen Plan für dein Leben. Und natürlich ist es gut, auch zu fragen, zum Beispiel, welchen Beruf soll ich denn jetzt wählen? Aber wenn jetzt nicht gerade eine Stimme vom Himmel redet oder Gott dir eine besondere Berufung gibt für einen bestimmten Dienst, dann darfst du auch frei entscheiden, was dir denn Spaß macht, was du denn gerne tun möchtest oder womit du denn meinst, auch gut Geld verdienen zu können. Das hat Gott auch in unsere Hand und in unsere Verantwortung gelegt. Wir dürfen unseren Verstand tatsächlich benutzen, denn den haben wir auch von Gott geschenkt bekommen. Den hat er uns auch gegeben und manchmal hat man so den Eindruck, manche Christen geben den Verstand ab. Wenn sie in die Gemeinde kommen, wie ein Hut, Verstand weg, jetzt kommt nur noch Glaube und alles, was mit Gott zu tun hat, das ist nur Glaube. Da darf ich meinen Verstand nicht einsetzen. Natürlich kann ich mit meinem Verstand Gott nicht begreifen. Ich werde nie alles verstehen mit meinem Verstand. Aber ich darf ihn doch benutzen. Denn Gott hat ihn mir gegeben. Ich muss nicht immer alles fragen, was ich tun darf. Gott hat mich in ein Umfeld hineingestellt, wo ich selber Verantwortung übernehmen kann. Und manchmal denke ich, wir warten oft, dass irgendwas geschieht, dass Gott redet und es passiert nichts. Es passiert nichts in unserem Leben, es passiert nichts in der Gemeinde weil wir nicht verstanden haben, dass wir schon längst handeln könnten, denn wir haben da einen Handlungsspielraum. Wir sind nicht willenlose Handpuppen Gottes. Das ist auch im Berufsleben so. Wenn du ein ganz einfacher Angestellter bist, dann hast du nicht viel zu sagen. Dann musst du das tun, was man dir sagt. Sobald du aufsteigst, sobald du vielleicht Filialleiter bist oder Manager, hast du einen viel, viel größeren Spielraum. Du hast einen größeren Handlungsspielraum oder Entscheidungsspielraum. Du darfst Dinge selbstständig äh, entscheiden. Du darfst auch über Geld bestimmen, wie das ausgegeben wird. Wir sind nicht Gottes Handlanger auf dieser Erde, sondern wir sind seine Verwalter. Er hat uns eingesetzt, er hat uns mit Privilegien und Rechten ausgestattet. Und wir dürfen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Jetzt lesen wir mal Vers 16 und 17. Da heißt es, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, nach Belieben. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Zunächst mal, die Möglichkeiten, die Gott dem Menschen gab, sind viel, viel größer als die Einschränkung. Wir haben das gerade gelesen. Gott sagt den Menschen, du darfst von allen Bäumen essen. Sehr viel. Von einem darfst du nicht essen. Wir als Christen, besonders so junge Christen, ich kenne das auch noch aus meiner Jugendzeit, wir sehen oft immer all die Dinge, die wir nicht dürfen, was Gott alles nicht erlaubt. Du darfst nicht, du sollst das, du musst das und das macht man auch nicht als Christ. Ach, ist das anstrengend und langweilig. Wir sehen immer so das, das was wir nicht sollen, wo Gott sagt, nein. Wir sehen gar nicht, was wir alles dürfen, was wir alles können, was Gott uns alles gegeben hat. Was wir alles Großartiges entscheiden dürfen. Aber... Es gibt ja immer zwei Arten, vom Pferd zu fallen, rechts oder links. Und jede Münze hat zwei Seiten. Bei aller Kreativität, die Gott uns gegeben hat und bei jedem Spielraum, den wir haben, bei all den Möglichkeiten, wo wir entscheiden dürfen, wo es nicht richtig und falsch gibt, sondern wo es, ich kann das machen, ich kann das, ich könnte auch so gehen, da steht mir frei. Aber es gibt doch auch Grenzen für unsere Freiheit. Und die ist hier ziemlich deutlich benannt. Wir können eben doch nicht... Alles machen, was wir wollen. Und ihr merkt jetzt, der Predigtext ist doch nicht so aus dem Zusammenhang gerissen, denn ich zitiere immer wieder aus dem Umfeld dieses Kapitels. Selbst der perfekt geschaffene Mensch, der noch nicht gesündigt hatte, der bisher alles richtig gemacht hatte, der in einer tollen Umgebung war, der hatte zwar eine heilige Natur, aber er hatte noch keinen heiligen Charakter. Der musste sich erst noch bewähren, sein Charakter. Und deswegen gab Gott ihn eine Bewährungsprobe. Und das war diese eine Einschränkung, diesen einen Baum der Erkenntnis, von dem darfst du nicht essen. Und das war jetzt keine Schikane von Gott. Ich dachte das früher so, Ja, warum macht Gott das dann? Wir kennen das ja, egal was du alles darfst, interessant ist das, was man nicht darf. Ja, wenn du Kindern sagst, was sie alles dürfen, ist gut. Wenn du einem Kind aber sagst, das darfst du nicht, oh, das wird dann erst richtig interessant. Da muss man manchmal ja schon aufpassen, was man dann oder wie man das formuliert. Ich habe einmal bei, bei Ranger, da hatten wir hier ganz viele Teelichter an und ich sagte, so, die Lichter pusten wir jetzt nicht aus. Wumm, waren die ausgepustet. Ich dachte, ah, das habe ich jetzt falsch, falsch formuliert, hätte ich so nicht sagen dürfen. Das, was nicht erlaubt ist, das wird immer richtig interessant. Aber das ist keine Schikane, die gottiger macht, sondern das ist eine Bewährungsprobe. Und da zeigt sich unser Charakter. Wir dürfen frei entscheiden, dagegen oder dafür. Das stimmt. Auch da haben wir die Entscheidungsfreiheit. Aber da ist es nicht mehr egal, wie wir uns entscheiden. Das ist nicht beides gleich gut. Sondern das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, hat damals zum Beispiel der Mensch die Möglichkeit gehabt, eine viel nähere, viel intensivere Gottesbeziehung zu bekommen. Einen viel größeren Segen mit Gott zu erleben, wenn er jetzt aus freien Stücken, aus freiem Willen, Gott in diesem Fall schlicht und ergreifend gehorsam ist. Das war eigentlich alles. Es ging eigentlich nur um Gehorsam. Und das ist das, ist das Interessante bei dieser, bei dieser Bewährungsprobe. Dieser Prüfstein der war nicht von moralischer Natur. Es ist ja eigentlich nichts Falsches, von einem Baum was zu essen. Der war jetzt ja auch nicht giftig oder so. An sich kann man ja gar nicht einsehen. Warum soll ich das eigentlich nicht? Wenn ich von allen Bäumen essen kann und Gott keine giftigen Bäume geschaffen hat, warum soll ich dann von dem einen nicht essen? Also die Sache an sich ist ja gar nicht so schlimm. Es war aber einfach nur von Gott nicht erlaubt. Deswegen war es schlimm. Es war schlicht und ergreifend verboten. Gott hatte es verboten und deswegen war es falsch. Das fällt uns jetzt ein bisschen schwer. Normalerweise sagt man in der Erziehung bei Kindern immer, du musst den Kindern erklären, warum etwas nicht erlaubt ist. Dann verstehen die das und dann können sie sich auch daran halten. Und es gibt viele Gebote in der Bibel, die können wir ganz einfach einsehen. Und die sind gar nicht mal deswegen richtig, weil Gott sie uns gesagt hat, sondern wir sehen das selber ein, dass es gut ist, nicht zu morden. Deswegen ist unsere Gesetzgebung so, dass Mord bestraft wird. Dazu braucht man kein Gottesstaat zu sein, Da sind wir ja auch nicht. Auch, auch Betrug wird geahndet, weil jeder einsieht, jeder vernünftige Mensch, ein Zusammenleben unter Menschen ist so nicht möglich. Aber von so einem Baum zu essen oder nicht zu essen, das fällt uns irgendwie ein bisschen schwer einzusehen. Warum soll das jetzt schlimm sein? Und so war das auch bei den ganzen Opfergesetzen, die es damals gab. Warum musste denn immer ein Opfer damals geschlachtet werden? Wieso eigentlich? Was hat das denn für einen Sinn, dass da jetzt ein Tier stirbt? Wieso musste Jesus eigentlich sterben für unsere Schuld? Hat doch auch was anderes machen können. Warum musste da unbedingt Blut fließen? Warum muss man immer, immer, immer Blut oder 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 menschlich und nicht menschliche, aber aber lebendige Wesen opfern, um Gott zufriedenzustellen? Man hätte doch auch Früchte nehmen können oder Getreide. Der Kein, der hat sich das gedacht. Der Sohn von Adam, der dachte irgendwann mal: Ich bin Ackerbauer. Ich habe kein Vieh, wenn ich Gott ein Opfer bringe, dann nehme ich einfach die Früchte des Feldes und dann opfer ich die. Das ist doch genauso gut. Und wir würden sagen, ja, was ist da groß der Unterschied? Jeder gibt von dem, was er hat. Das ist doch auch ein gutes Opfer. Aber dieses Opfer hat Gott nicht angenommen. Warum? Weil Gott es anders geboten hatte. Gott hat gesagt, sollst ein Tier schlachten. Das hat Kein nicht gemacht. Er hat sich nicht dran gehalten. Er war nicht gehorsam. Und dieser Gehorsam ist was ganz Entscheidendes, gerade wenn es um unsere Freiheit geht, das fällt uns extrem schwer. Besonders, wenn so dann noch der Ausdruck kommt, blinder Gehorsam, da reagieren wir ja fast schon allergisch drauf. Blinder Gehorsam geht gar nicht. Nee, wir müssen verstehen, warum. Es liegt vielleicht auch an unserer jüngsten deutschen Vergangenheit. Da wurde blinder Gehorsam auch ziemlich ausgenutzt und wir erleben es immer wieder, auch in der Politik, Menschen gehorchen und tun was und merken erst im Nachhinein, dass sie ausgenutzt worden sind. Wir wollen unseren Kindern erklären, warum wir etwas verbieten, damit sie es verstehen. Aber nicht immer sind die Kinder in dem Alter, dass sie es verstehen können. Trotzdem müssen sie sich daran halten, weil eventuell ihr Leben davon abhängig ist. Und dann müssen sie einfach gehorchen, bestenfalls, weil sie ihren Eltern vertrauen, dass die Eltern das gut mit mir meinen. Aber selbst das klappt nicht immer so. Vielleicht hat das bei euch immer geklappt, ich war vielleicht nicht so ein guter Vater, bei mir hat das nicht immer so funktioniert. Das fällt uns schwer als Menschen, blind zu gehorchen, blind zu vertrauen, ohne es selber zu verstehen. Aber es gibt Situationen und es gibt auch Gebote in der Bibel, die können wir eigentlich so erstmal nicht einsehen. Warum soll ich mich jetzt taufen lassen? Reicht doch, wenn ich an Gott glaube. Das ist doch das Entscheidende. Ein bisschen Wasser, das bringt doch auch nichts. Warum soll ich mich nicht scheiden lassen? Wenn wir das doch einvernehmlich machen, wenn wir doch beide derselben Meinung sind und uns um Frieden trennen, das ist doch eine gute Sache. Warum sagt Gott, wir sollen uns nicht scheiden lassen? Kann ich nicht einsehen. Warum soll ich mich einem anderen Leiter unterordnen, obwohl ich vielleicht selber die viel größere Kompetenz habe? Wieso soll ich mich unterordnen? Ich kann das doch viel besser. Manche Dinge, die in der Bibel stehen und die heute noch für uns gelten, die kann man schwer einsehen. Und das sind Bewährungsproben, da gilt es einfach nur, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, weil Gott das gesagt hat. Das ist ein blödes Argument. Denkt man so, oder? Ja, warum? Ja, weil. Aber manchmal habe ich auch keine bessere Antwort. Da gibt es Dinge, die stehen in der Bibel. Ich mache mir Gedanken darüber, ich versuche es zu verstehen, ich versuche es von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Manchmal komme ich da weiter, aber nicht immer. Es gibt immer noch Punkte, wo ich sage, ja, warum hat Gott das denn jetzt genau so gemacht? Warum müssen wir das jetzt so machen? Warum sollen wir beten und fasten? Was, was bringt denn das, wenn ich nichts esse, irgendeinem anderen, der was weiß ich, in Afrika ist und meine Hilfe braucht? Ja, wenn ich ihm Geld schicken würde oder das Essen, was ich spare, ihm rüber schicken würde, okay. Aber beten und fasten, was, was bewirkt das eigentlich? Warum sollen wir das tun? Wir sehen das nicht immer ein. Und manchmal müssen wir einfach gehorsam sein. Manchmal müssen wir einfach das tun, was Gott uns sagt, auch wenn wir nicht immer genau verstehen, warum und wieso. Es gilt, Gott gehorsam zu sein. Und das ist eine Bewährungsprobe immer wieder in unserem Leben. Und daran reift unser Charakter. Und wir werden erleben, wenn wir Gott gehorsam sind, auch wenn wir nicht immer genau verstehen, warum das jetzt so ist, dann wird sich unsere Beziehung zu Gott verändern. Wir kommen auf ein ganz anderes, anderes Niveau bei unserem Leben mit Gott. Aber wie finden wir denn jetzt heraus, wann wir unseren eigenen Entscheidungsspielraum haben, wann wir selber entscheiden dürfen, wann es unsere Verantwortung ist und auf der anderen Seite, wann es nur ein richtig und falsch gibt, wo wir Gott einfach nur gehorsam sein müssen. Wie kann ich das denn jetzt unterscheiden? Welche Bereiche meines Lebens darf ich denn ja selbst entscheiden und welche schreibt mir Gott genau vor? Ich glaube, es gibt nur eine einzige Richtschnur, an der ich mich orientieren kann und das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Ich kenne nichts anderes. Unsere eigenen Erfahrungen sind gut, die sind wichtig und das Reden des Heiligen Geistes ist auch gut. Und wichtig. Daran glauben wir auch als Pfingstgemeinde. Aber das Reden des Heiligen Geistes wird sich immer am Wort Gottes messen lassen. Es wird nie im Widerspruch zu seinem Wort stehen. Und wenn man manchmal was von Gott hört, dann kann das natürlich sein, dass wir das falsch verstehen. Aber dann können wir es prüfen anhand der Bibel, anhand von Gottes Wort. Oder wenn jemand anders mir erzählt, Gott sagt dir das und das musst du tun, jetzt musst du gehorsam sein. Kann ich sagen, ich prüfe das mal anhand der Bibel. Ich guck mal, ob das da wirklich so steht. Und wenn das da nicht steht, muss ich auch nicht gehorsam sein. Dann werde ich nur ausgenutzt von irgendwelchen manipulativen Leitern. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir selber in der Bibel lesen. Dass wir nicht immer alles schlucken, was uns gesagt wird, sondern wir sind mündige Christen. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wir dürfen, wir können, wir sollen selbst in der Bibel lesen. Selber uns darüber Gedanken machen, nachdenken mit anderen Menschen darüber reden, was wir da gelesen haben, wie wir das zu verstehen haben. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, nicht in der Bibel zu lesen. Das funktioniert nicht. Wir werden Schiffbruch erleiden. Und das Einzige, wo man sich orientieren kann, was wirklich feststeht, was auch über meinen eigenen Erfahrungen steht, ist das Wort Gottes. Paulus drückt das mal sehr ähm, krass aus. Er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und was anderes erzählt, ein anderes Evangelium erzählt, dann soll der Verflucht sein, Das, was das Evangelium ist, was wir auch nachlesen können im Neuen Testament, ist der Maßstab. Egal, was Menschen erzählen, egal, was Engel erzählen, egal, was du meinst, was der Heilige Geist dir so sagt, prüf das anhand der Bibel. Es ist so wichtig, dass wir uns selber mit der Bibel beschäftigen, damit wir erkennen, wie viele Freiheiten wir haben auf der einen Seite, wo wir alles selbst entscheiden dürfen, wo aber auch auf der anderen Seite es eine rote Linie gibt, wo Gott sagt, bis hier und nicht weiter. Das ist die Grenze für dich, für dein Leben. Darüber hinaus sollst du nicht gehen. Und dann müssen wir Gott einfach nur gehorsam sein. Und dieses Wort Gehorsam hat ja überhaupt keine Konjunktur in unserer Gesellschaft. Das ist nicht so, dass. Trendwort. Und trotzdem ist es lebensnotwendig. Zumindest für unser Leben mit Gott und damit für unser ewiges Leben. Wir müssen uns beschäftigen, was Gott sagt. Wir müssen uns mit seinem Wort beschäftigen. Damit wir nicht an einer falschen Stelle gehorsam sind, wo wir es gar nicht sein müssen, wo uns nur andere Leute vorschreiben, was wir tun sollen. Damit wir nicht in Spielball sind von allen möglichen Lehrern und Irrlehrern, die irgendwas erzählen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Gott gehorchen wollen, müssen wir auf ihn hören. Dieses Wort hören und gehorchen hängt zumindest im Deutschen zusammen. Und dafür muss ich seine Stimme erstmal kennen. Und seine Stimme lerne ich nicht kennen, indem ich interessante Gefühle habe oder auf die Schmetterlinge im Bauch achte, sondern indem ich sein Wort lese. Auf die Art und Weise lerne ich Gottes Stimme kennen. Und wie gesagt, wir können es uns überhaupt nicht leisten, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, wie das jetzt genau sein soll. Muss ich jetzt jeden Tag morgens stille Zeit haben? Und wenn ja, wie lange muss das dann sein? Wie viel muss ich beten und wie viel muss ich Bibel lesen? Das ist der ganz falsche Ansatz. Entscheidend ist eigentlich oder wichtig ist, dass uns das Wort Gottes wichtig ist. Wenn uns das Wort Gottes wichtig ist, wenn wir das verstanden haben, dass wir so die Stimme Gottes kennenlernen, dann erübrigt sich meistens auch die Frage, wie oft muss ich, wie lang soll ich? Sondern dann mache ich das, weil ich selber verstehe, ich brauche das. Ich will Gott kennenlernen, ich will seine Stimme hören. Ich fasse mal zusammen. Gott hat uns erschaffen als kreative, vernunftbegabte Wesen. Im Psalm 8 sagt der Psalmist über den Menschen, du, Gott, hast ihn nur wenig niedriger gemacht als die Engel. Wir haben also viele Möglichkeiten, viele Freiheiten von Gott bekommen. Wir dürfen eigene Entscheidungen fällen, die Gott auch respektiert. Wo Gott sagt, okay, du hast dich so entschieden, alles klar, ich bin mit dir, ich gehe diesen Weg. Hättest du auch eine andere Entscheidung treffen können, da wäre ich auch mitgegangen. Wir haben viel Freiheiten. Und manchmal ist Gott geradezu darauf gespannt, wie wir wohl unser Leben gestalten was wir damit anfangen, wie wir all unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzen. Aber wir sind nicht wie Gott. Das sind wir nicht. Wir sind von Gott abhängig. Und an manchen Punkten verlangt Gott von uns Gehorsam. Einfach nur Gehorsam. Manchmal finden wir das ausdrücklich im Wort Gottes beschrieben. Und das gilt für alle Menschen. Und dann müssen wir dem Gehorsam sein. Manchmal ist das auch ein ganz individuelles Reden Gottes zu dir. Da ist es irgendein Bibelvers, der dir plötzlich so wichtig wird, der richtig, richtig aufleuchtet in deinem Leben, dass du merkst, hier redet Gott gerade zu mir ganz persönlich. Vielleicht sagt er dir, du sollst zu einem Menschen hingehen, ihm helfen. Vielleicht sollst du eine Sonderspende geben für irgendetwas. Vielleicht sollst du mit einem Menschen beten. Vielleicht steht eine berufliche Veränderung an und Gott sagt dir plötzlich ganz klar, in welche Richtung das gehen kann, was jetzt gut ist. Vielleicht gibt es eine Berufung zu einem geistlichen Dienst. Und dann sind das so die persönlichen Dinge, die Gott uns sagt. Da wissen wir nicht genau, wo das hinführt, ob wir das auch können. Aber da dürfen wir Gott einfach nur gehorsam sein. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, uns gegen Gott zu entscheiden. Die ist immer da. Das wird Gott auch akzeptieren. Aber das ist dann nicht zu unserem Besten. Es ist letztendlich deine Entscheidung, auch heute Morgen. Hast du ein klares Ja zu Jesus? Hast du auch ein klares Ja zu der Verantwortung, die er dir übertragen hat? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Freust du dich auf die von Gott geschenkten Begabungen und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat und setzt du sie eigenverantwortlich ein? Das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und hast du auch ein grundsätzliches Ja, Gott gehorsam zu sein? Sagst du Gott, ich will dir gehorsam sein. Ich will dir folgen. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich jetzt nicht einsehen kann, warum. Vielleicht gibt es auch jemanden heute hier, der zum ersten Mal diese Entscheidung trifft, der noch nie darüber nachgedacht habt, Gott gehorsam zu sein, Jesus nachzufolgen. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst mit mir oder mit einem der Ältesten oder mit einem Christen deines Vertrauens zu reden, dass ihr darüber sprechen könnt. Wie sage ich denn Ja zu Jesus? Wie kann ich mich denn entscheiden für ihn? Wie kann ich ihm dann nachfolgen? Wie, wie funktioniert das denn? Da, wo du Fragen hast, dann komm zu uns und wir reden darüber. Entscheidend ist immer, wie entscheidest du dich? Sagst du Ja zu Jesus? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Oder bist du ängstlich? Muss Gott dir alles sagen, was du tun sollst? Jeden Schritt. In unserer Erziehung ist das doch genauso. Wenn wir Kinder erziehen, irgendwann erwarten wir, dass sie gewisse Dinge auch selber können. Selber entscheiden können. Selber machen können. Und nicht bei jeder Kleinigkeit fragen. Die sollen ja wachsen. Und so dürfen wir auch im Glauben wachsen. Und zunehmen. Und gewisse Dinge selber entscheiden. Aber bei anderen Dingen müssen wir Gott gehorsam bleiben, auch wenn es uns schwerfällt. Da prüft uns Gott, da prüft Gott unseren Charakter. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du mit uns gehst in unserem Leben. Du bist kein Gott, der nur für Gottesdienste da ist, damit wir schöne Gottesdienste haben, schöne Lieder singen, sondern du bist der Gott unseres Alltags, unseres Berufslebens, unserer Familie. Und hier müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, hier müssen wir immer wieder in einer bestimmten Weise leben und manchmal sind wir gar nicht sicher, ist das jetzt richtig, ist es falsch. Wir wissen manchmal nicht, was wir tun sollen. Herr Jesus, hilf uns doch. Schenk uns doch diesen Blick für all das, was du uns gegeben hast. Schenk uns doch diesen Blick dafür, dass du so viel in uns hineingelegt hast, dass wir so viel von dir geschenkt bekommen haben, dass wir dir zur Ehre einsetzen dürfen und anwenden dürfen. Und dann hilf uns dann dabei. Aber hilf uns auch, gehorsam zu sein. Vielleicht da, wo es uns nicht schwerfällt. Wo es uns schwerfällt und wo wir nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Und Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir dir nicht gehorsam waren. Wo wir ganz bewusst vor dir weggelaufen sind. Wo wir Entscheidungen, von denen wir wussten, dass wir sie treffen müssen. Oder Gehorsamschritte, von denen wir wussten, dass wir sie gehen müssen, eben nicht gegangen sind. Wo wir genau in die andere Richtung gelaufen sind. Wo wir damit nichts zu tun haben wollten, darüber nicht nachdenken wollten. Herr Jesus, du vergibst uns und du führst uns wieder zurück. Wir dürfen wieder neu starten mit dir. Jesus, danke, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns gemacht hast, dass wir nicht irgendwie ein Zufallsprodukt der Natur sind, ohne Sinn und ohne Ziel, sondern du hast uns geplant, du hast uns gewollt, du hast eine Menge in uns hineingelegt und du hast natürlich einen Weg und ein Ziel, nämlich mit dir Gemeinschaft zu haben. Und danke für all die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Wir ehren dich, denn du bist ein großartiger Gott und du bist unser Schöpfer. Wir ehren dich mit unserem Leben. Amen.